0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. Vert-Prasin, Vert-Smaragdin ou tout simplement Vert Nous allons vous raconter comment le Vert est devenu la dernière tendance et comment les trimestres se sont changés en siècles. Glossaire. Durabilité, finance verte, finances durable, Objectifs de développement durable, verdissement d'image. Comme votre banquier vous le dira, mieux vaut être dans le vert. Cela veut dire que votre entreprise est rentable. Et vous ne voulez surtout pas être dans le rouge, car c'est tout le contraire. Votre société ne fait pas de bénéfices. L'expression « être dans le rouge » trouve son origine dans l'histoire de la comptabilité, à l'époque où les comptables utilisaient de l'encre pour tenir le registre. C'était bien avant l'arrivée des ordinateurs. Ils utilisaient de l'encre rouge pour indiquer les dettes dans les écritures comptables. Par opposition au rouge, qui a acquis le sens symbolique de négatif, on a utilisé le vert, qui lui est positif. Mais la finance verte n'a rien à voir avec le fait d'être dans le vert, ni avec le volume des bénéfices enregistrés. Et elle ne se limite pas au simple profit. La finance verte désigne les investissements qui ont des retombées positives pour l'environnement, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l'air, de l'eau, et des sols, ainsi que la protection de la nature. Elle soutient la lutte contre les changements climatiques, mais nous protège également des dangers qu'ils font courir. Bien entendu, la finance verte vise à réaliser des bénéfices, mais aussi à sauver la planète. Vous en avez probablement assez de voir vert utilisé à toutes les sauces. Aujourd'hui, on l'emploie avec une telle fréquence qu'il existe même un nom pour cela, le verdissement d'image. Il s'agit d'une forme de discours marketing s'appuyant sur des valeurs environnementales pour convaincre le public que les produits, les objectifs et les politiques d'une entreprise sont éco-responsables. Même si ce n'est pas le cas. Alors si vous le voulez, on pourrait utiliser un autre terme pour désigner la couleur verte. Par exemple, l'adjectif prasin, qui signifie littéralement « de la couleur verte du poireau », ou bien smaragdin, un vert émeraude, ou encore viride. Conservons peut-être tout simplement « vert ». De toute façon, de nos jours, la tendance semble être ouverte et le secteur financier n'y échappe pas. L'adjectif « vert » est adapté, non seulement parce qu'il résume bien la nécessité de sauver notre planète, mais également parce que ce type de financement est assez récent. C'est pourquoi il n'existe pas de définition commune de ce qu'est la finance verte, ni même de ce qui y est considéré comme vert ou non. On l'utilise souvent de façon interchangeable avec le terme « finance durable », mais si la finance durable et la finance verte recouvrent deux concepts différents, ils sont apparentés. Pour saisir ce lien, il faut d'abord comprendre ce qu'est la durabilité. Selon la définition la plus simple, la durabilité est la qualité de ce qui dure longtemps. Agir de façon durable signifie utiliser les ressources naturelles de façon à pouvoir continuer à compter sur elles à long terme. Dans le contexte actuel, la durabilité fait le plus souvent référence à la coexistence réussie de la nature et de la civilisation humaine. Toutefois, elle est souvent assimilée à tort à la seule viabilité écologique. La durabilité repose sur trois piliers, économique, social et environnemental. Si un projet ou une entreprise peut contribuer à ces trois piliers, alors il ou elle est durable on peut donc en conclure que la finance durable correspond au processus de prise en compte de considérations environnementales et sociales dans les décisions d'investissement. La finance verte, elle, se concentre sur le pilier environnemental, qui soutient le développement d'une économie plus respectueuse de l'environnement, sobre en carbone et à l'épreuve des changements climatiques. En ce sens, on peut considérer la finance verte comme un sous-ensemble de la finance durable, mais comme il n'existe pas de définition détaillée formulée par les experts, il est difficile d'établir une distinction claire entre la finance durable et la finance verte. Un rapport de la Commission européenne de 2017 intitulé « Defining Green in the Context of Green Finance » fait une distinction entre la finance verte ciblée et non ciblée. La finance verte ciblée désigne le financement de projets et de technologies écologiques, comme la construction de parcs solaires et éoliens ou d'entreprises dont les recettes sont générées par ces technologies et activités vertes. Quant à la finance verte non ciblée, elle désigne le financement d'entreprises perçues comme plus respectueuses de l'environnement que d'autres, mais dont les activités ne sont pas nécessairement liées aux écotechnologies. Le terme « finance verte », tel que défini dans ce document, est plus souvent utilisé pour désigner la finance verte ciblée. Elle concerne notamment les projets et les entreprises possédant une fibre plus verte, et mettant davantage l'accent sur les questions environnementales que d'autres entreprises qui sont peut-être durables, mais pas explicitement tournées vers l'environnement et les enjeux climatiques. La finance verte et la finance durable vont de pair. On ne saurait plus exclure les facteurs environnementaux des décisions des entreprises. La relation entre la qualité de l'environnement et la rentabilité économique doit être intégrée dans les analyses macroéconomiques et les processus décisionnels lorsqu'il s'agit de financement et d'investissement. La relation entre la qualité de l'environnement et la rentabilité économique doit être intégrée dans les analyses macroéconomiques et les processus décisionnels lorsqu'il s'agit de financement et d'investissement. Il existe un facteur encore plus important qu'il faut prendre en compte lorsque l'on évoque la durabilité, c'est l'avenir. L'ONU a reconnu la nécessité de se tourner vers l'avenir. En 2015, l'Assemblée Générale des Nations Unies a fixé 17 objectifs mondiaux destinés à nous donner la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ces objectifs de développement durable visent à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au changement climatique, à la dégradation de l'environnement, à la paix et à la justice. Ces objectifs doivent être atteints d'ici 2030, et ils sont tous interdépendants. Que ce soit grâce à la finance durable ou à la finance verte, peu importe le terme, il est impératif de garder l'avenir en ligne de mire. Nous devons désormais raisonner non plus en trimestres, mais en siècles. Nous devons envisager l'avenir de nos petits-enfants et nous demander qu'est-ce que cet investissement à long terme signifie pour eux Merci d'avoir écouté le podcast Solutions pour le climat. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était solution pour le climat depuis la Banque européenne d'investissement.